0: En podkast fra NRK. Vi
1: foreldre lykkes mer eller mindre godt med overgangen fra billedbøker til mer ordentlig litteratur etter som barna blir eldre. Nå viser ny forskning at utfordrende billedbøker for både helt små barn og helt opp til Ungdommer får dem til å ville lese mer. Altså bøker med bilder i, også for ungdom som kan lese. Velkommen til Studio 2, også Marie Omundsen. Tusen takk. Professor i nordisk litteratur ved Oslo Mett, som leder et internasjonalt prosjekt der dere forsker på hvordan utfordrende billedbøker engasjerer leserne. Først av alt, hva er en utfordrende billedbok?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart at bøker kan utfordre oss på forskjellige måter, men det vi forsker på i vårt prosjekt, det er da særlig kognitivt utfordrende bildebøker, altså bildebøker som utfordrer leserne kognitivt.
1: Det må du forklare litt.
0: Ja, det betyr at det er noe med samspillet mellom ord og bilder i de bøkene, som gjør at leseren må tenke sig om vad er det som egentlig skjer her i helt de enkleste bildebøkene for små barn, hvis du tenker pekebøker for exempel, så vil det være ett symmetrisk forhold hvor ordene og bildene forteller akkurat det samma Ball, for exempel. Og så er det bildet en ball, eller traktor. Så er det bildet en traktor. Men i utfordrende bildebøker så forteller ofte ordene og bildene forskjellige ting. Det kan vara at de utvider hverandre og forteller flere historier. Det kan være at de utfordrer hverandre og forteller det motsatte. Det kan være at de motsier hverandre, og da utfordrer leseren til å tenke, hvem skal jeg tro på her? Er det det jeg ser, eller er det det jeg leser eller hører som er sant? Og dette vi ofte være veldig avanserte bøker med flere lag og, og ganske avanserte narrative strukturer som kan utfordre lesere i alle aldre, også erfarne lesere.
1: Du leder altså ett forskningsprojekt om denne typen bøker. Hva har du kommet frem til?
0: Det vi har funnet ut, og det er veldig spennende, for dette er gjort forskning som er gjort i mange forskjellige land i verden, både i Europa og utenfor Europa, det er at lesere i alla aldre, enten det er førskolebarn, eller barn i grunnskolen, eller om det er barn på ungdomstrinne eller videregående, de liker å bli utfordret. Vi liker å lese det som utfördrar oss och gir oss något extra att tänka på. Så det i disse forskningsprojekt så undersöker man gärna då elevens motivation för läsning före och efter genomfört projekt. Och så ser vi att selv om noen elever, särskilt elever på ungdomstrinnet kan være väldigt skeptiske på förhand till att bli utsatt for bilderböcker igen. De tänker att de har vuxit fram det så er det selvfølgelig da bildebøker for voksne eller bildebøker for ungdom de blir utsatt for, så blir de väldigt positivt overrasket og blir trigget av disse bøkene og får lyst til å lese mer, få lese videre. Så det å finne litteratur som utfordrer oss på en eller annen måte, det gjør at vi får lyst til å mer, mens det å lese litteratur som vi synes er kjedelig og som ikke utfordrer oss, det gör ofte at man ikke har lyst til å mer.
1: For vi hører jo, rett som det er, at det er ett problem å få unge mennesker til å lese bøker, særlig gutter selvfølgelig. Men, altså, billedbøker, er de egentlig krevende? Det, det må jo være vel så krevende en bok som bare har tekst.
0: Jeg tänker at det er, det finnes utfordrende bøker i ulike modaliteter, du kan ha helt olöslösa bilderböcker som utmanar dig. Du kan ha romaner som utmanar dig väldigt, men du kan också ha romaner som ikke utmanar dig. Eh och det är sant att det är ofta vanskelig att få elever till att läsa, särskilt när de kommer lite upp i åren, lite upp i klassetrinnena. Och det gäller särskilt gutter. Statistiskt sett så är det flera gutter som ikke liker att läsa. Og så er jo alle enige om at det er så viktig at alle leser, det de ser at man skårer bedre i alle fag, så kroppsøving, vis man leser. Så lesing er en veldig viktig ferdighet for å lykkes. Men så vil de ikke lese. Og hvorfor vil de ikke det? Det var det vi lurte på da. Jo, hvis du ser på hva slags mange elever blir utsatt for i skolen, så er det lærebøker som kan være av varierende kvalitet. Det er små lesehefter som ofte ikke inneholder hverken spenning eller humor, eller appellerer til interessene til de barnen som blir tvunget til å lese dem. Og forskning, all forskning, tyder på at barn og ungdom og voksne, de vil lese noe de har lyst til å lese. Så det å kunne velge noe du synes er interessant å lese, det er väldigt viktig for oss enten vi barn eller voksne.
1: Men i USA har ett forskerteam funnet ut at barn helt ned i 3-4 årsalderen foretrekker kompliserte faktabøker, fremfor de litt mer overfladiske som vi kanskje van vant til å, å ta med noe til, til små barn. Er det overraskende?
0: Nej, det bekrefter egentlig de funnene vi har, at uh, både små barn og store barn og voksne, de uh, de er ikke glade i å lese overfladisk kunskap. De ønsker å gå i dybden og forstå hvorfor skjer dette. Og små barn, de stiller jo veldig mange spørsmål om verden, og ønsker å forstå vad som foregår. Og de ønsker ikke bli avfeid med feil svar.
1: Underviderer vi små barn da med å gi dem forenkle billedbøker, sånn mer pekebøker som du sier?
0: Ja, det tror jeg mange undervurderer barn i alle aldre. Og det gjelder også i skolen da, særlig elever som ikke liker å lese, som blir undervurdert. For det at noen for eksempel strever med lesing fordi de har et annet morsomhål enn norsk, det betyr ikke at de er kognitivt på et lavere nivå enn barn som er erfarne lesere. Sånn at hvis du går i syvende klasse og nesten ikke kan lese norsk, så har du ikke lyst til å bli avfeid med en bok som har beregnet på veldig små barn og icke siera någonting som du är intresserad i. Så det att finne då böcker som kan utfordra kognitivt oavhängigt hur du är på är som läser. Det tänker jag är väldigt viktig. Och da är bildboken så fin att alle kan läse bilder. Så det vi gör i våre projekt det är att ha en högläsning av bildboken, var läraren läser bildboken högt och så må samtidigt eleverna läse bilderna aktivt alltså de må lytte og lese bilder samtidig. Og i disse utfordrende bildebøkene så krever det at du jobber litt, for det er da noen ting som du må streve litt for å finne uta. Og det inviterer jo nettopp til utforskende arbeidsmetoder som er understreket i ny læreplanen som implementeres til høsten 2020, at det skal være mer vekt på utforskende arbeidsmetoder hvor elevene skal få bruke sin nysgjerrighet og utforske ting selv.
1: Men disse utfordrende bildebøkene vi, vi kaller det, alle har vi jo sikkert eksempler i hodet på vanlige bildebøker fra både små og, og litt større barn, men har du noen eksempler på hva slags bildebøker du vil kalle utfordrende?
0: Uh, ja, det uh, er jo mange, særlig i Norden, så kommer det med ut mye den bildebøker. Og det er også i Norden det kommer mest bildebøker for voksne, må jeg se. si. Uh, men også, nå er det, finnes det eksempler fra land over hele verden. Noen uh, norske bildebokskapere har vunnet priser, internasjonale priser, sånn som Stian Hole, han var den første norske forfatteren som vant på Gragassia Vård med sine bøker om eller den første Garman-boken, Garman Sommer. Og disse norske bildebokskaperne, de vekker oppsikt internasjonalt på grunn av at de skriver mindre idealiserende bildebøker enn det som er vanlig andre steder i verden.
1: Hvor er det vanlig da? Eh, jo, særlig
0: på det engelskspråklige markedet, fordi det er så veldig stort at hvis du lykkes med en, å få solgt en bildebok på det engelskspråklige markedet, så kan du selge enorme mengder. Og derfor så skriver jo folk bildebøker som appellerer til de som skal kjøpe dem, nemlig bestemødre. Det er bestemødre som kjøper bildebøker til
1: barnebarna sine. Og disse bestemødrene bør nå skjerpe seg og lære hva når de skal gå i bokhandelen helt sånn konkret, vad skal de lete etter?
0: Nei, eh, det er jo klart at det en del av de utfordrende norske bildebøkene på markedet, hvis du tenker på noen av bøkene til Gro Dale og Svein Nyhus, og også Gro Dale og Kajadale Nyhus, som tar opp også veldig utfordrende eh, tematikk. Det kan handle om mishandling, om psykisk syk mor, som da har omsorgsvikt i familien. Det kan handle om en skilsmisse som er som en krig, Eh, og så videre det er klart at det er jo ikke noe bestemødre har lyst til å gi til jul den type bøker
1: men de burde det,
0: så, nei, det som, jeg jobber jo i læreutdanning og utdanner lærere så jeg sier at lærere må tørre å ta tak i de bøkene eh, som åpner for viktige samtaler i klasserommet de barn ønsker å snakke om disse temaene og de ønsker ikke å bli ført bak lyset de vil vite sannheten
1: også Marie Amundsen, professor i nordisk litteratur ved Oslo Met. Takk skal du ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.